0: Nós devemos saber que a predestinação foi planejada dentro da justiça de Deus. Romanos 9, de 9 a 33 Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, Amei Jacó, Porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade... Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder... Suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que é a verdadeira predestinação planejada por Deus? Vamos agora voltar nossa atenção para o que é a predestinação planejada por Deus. Para entender precisamente o que é a predestinação, devemos considerar a palavra escrita como a palavra de Deus e nos corrigir se houver algo errado com nossa fé. Para isso... Devemos primeiro entender por que Deus amou a Jacó e odiou Esaú. Também precisamos descobrir se o entendimento atual da predestinação se desvia das Escrituras. Devemos ter um entendimento preciso da predestinação estabelecida por Deus. Para receber as bênçãos de Deus, nós cristãos precisamos descobrir como a predestinação de Deus se encaixa em seu plano. Pensando no plano de Deus, muitos cristãos modernos pensam que seus destinos foram pré-determinados antes de seu nascimento, sem nenhuma relação com sua fé, como se a fé de Jacó e Isaú fosse incondicional e unilateralmente determinada por Deus. Mas este não é o caso. Se somos ou não amados por Deus, é determinado por nossa postura de crer em sua justiça ou não. Esta é a verdade que Deus nos deu em seu plano. Se você deseja entender corretamente a predestinação de Deus, você precisa abandonar seus próprios pensamentos e se concentrar na justiça de Deus. Muitas pessoas tendem a pensar no amor de Deus, da maneira que escolhem, e algumas até pensam que o amor de Deus não é justo, porque elas não podem pensar e crer na justiça de Deus manifestada por meio de Jesus Cristo. Eles devem perceber que essa não é a forma correta de pensar. Precisamos rejeitar nossas convicções de fé erradas por não considerar o plano justo de Deus manifestado por meio de Jesus Cristo. Se você simplesmente pensa que Deus ama alguns e odeia outros, deve compreender que essa é uma forma errada de fé, elaborada por seus próprios pensamentos errados. As mentes humanas estão cheias de pensamentos errados. Muitos cristãos contemporâneos não têm a fé certa porque suas mentes estão frequentemente repletas de pensamentos errados. É por isso que você precisa se livrar de seus pensamentos inúteis e ter fé da maneira certa, seguindo a palavra de Deus e crendo na sua justiça. Porque a predestinação está planejada dentro da justiça de Deus, ela só pode ser corretamente entendida e crida quando cremos na sua justiça. O plano de Deus reveste aqueles que creem em seu amor dentro de sua justiça. Portanto, sua predestinação é que ele salvaria os crentes, revestindo-os com a salvação da remissão de pecados paga pelo batismo de Jesus e sua crucificação. Devemos estabelecer o relacionamento correto com Deus, tendo fé na verdade planejada por ele em sua justiça. Deus fez aqueles que são como Jacó os objetos de seu amor, enquanto fez aqueles que são como Esaú os objetos de sua ira. A predestinação de Deus não é a do fatalismo. A predestinação dentro do plano de Deus foi estabelecida em sua justiça. O amor de Deus não é algo arbitrariamente colocado sem nenhum plano. Se todos fossem eleitos incondicionalmente antes de seu nascimento, como se a vida fosse estabelecida pelo destino, como alguém poderia ser libertado do pecado pela fé na justiça de Deus? Se o destino de uma pessoa fosse escolhido antes de seu nascimento, de forma que ser amado ou não por Deus fosse uma consequência pré-planejada ou pré-determinada, quem pensaria que Deus é justo e quem acreditaria em um Deus assim? Ninguém iria querer crer em um Deus tão arbitrário e ditatorial. Mas o plano de Deus não é arbitrário nem ditatorial, mas apenas para nos libertar de nossos pecados com sua justiça e nos tornar seu povo. Deus nos deu sua justiça dentro deste plano e dentro desta justiça de amor, ele nos deu seu perdão. Ele se preparou para revestir com amor aqueles que creem no amor de sua justiça e com ira aqueles que não creem. Eu gostaria de dizer o seguinte para aqueles que sentem raiva da predestinação de Deus em razão de um entendimento errado. O plano de Deus é fazer de nós, que fomos criados por ele, seu próprio povo. Devemos, portanto, ser agradecidos por sua predestinação. É melhor sermos pessoas gratas que creem na justiça de Deus do que pessoas ressentidas que o reprovam. Todos os que creem em Jesus como seu Salvador devem ter uma compreensão exata e fé na predestinação de Deus planejada dentro de sua justiça. A verdadeira predestinação de Deus foi estabelecida por aquele que nos chama. A passagem de hoje diz em Romanos 9, de 9 a 13 Porque a palavra da promessa é esta Por esse tempo virei e Sara terá um filho E não somente ela, mas também Rebeca Ao conceber de um só, Isaac nosso pai E ainda não eram gêmeos nascidos Nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esta passagem nos diz que a predestinação de Deus é a do amor, planejada no amor da justiça de Deus. Conforme mostrado em Gênesis 18, 10, embora fosse humanamente impossível para Sara ter um filho, Abraão creu na promessa de Deus porque ele deu a sua palavra. Foi assim que Deus justificou Abraão. Deus deu seu filho Isaque a ele porque ele creu nele e Deus aprovou sua fé. Então, quando falamos sobre fé na justiça de Deus, Estamos falando sobre fé na palavra de Deus. Nossa discussão sobre a predestinação e o plano de Deus também deve ser guiada por nossa fé em sua palavra. Aqueles que agem de outra forma, quando, por exemplo, as pessoas confundem sua busca pela justiça de Deus com ilusões ou símbolos que viram enquanto oravam, estão cometendo um grande erro em sua fé. Paulo acrescenta ainda, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o um mais velho será servo do mais moço. A escritura nos diz que Isaac, não tendo filhos, orou a Deus e Deus respondeu dando-lhe gêmeos. Podemos ver que a predestinação planejada dentro da justiça de Deus tem certa relação com a fé daqueles que são amados por ele. Vale a pena repetir o versículo 11 aqui novamente. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A chave para entender a verdade da predestinação e eleição dentro do plano de Deus é que o propósito de Deus permanece por aquele que chama. Entre Jacó e Esaú, segundo a predestinação dentro do plano de Deus, Deus chamou e amou a Jacó. Quando Deus chama as pessoas e as ama, em outras palavras, Ele chama e ama pessoas que, como Jacó, estão longe de ser justas. Deus não chamou Esaú, que se achava justo e cheio de orgulho. Na predestinação de Deus, estabelecida em seu plano, é óbvio que Deus chamaria e amaria pessoas como Jacó. O propósito de Deus a chamar pessoas como Jacó era fazer dos pecadores seus próprios filhos livres do pecado. Aquele que chamamos escolhidos para revesti-los de amor é Deus e entre Jacó e Esaú aquele que foi chamado foi Jacó. Devemos conhecer e crer na justiça de Deus dentro de seu plano. Jacó representa a figura típica de um pecador a quem Deus mostrou sua misericórdia dentro de sua justiça, enquanto Esaú representa aqueles que se voltam contra Deus, ignorando seu amor justo e buscando sua própria justiça. É por isso que a chave para revelar a palavra de Deus sobre a predestinação estabelecida em seu plano é entender que o propósito de Deus permanece por aquele que chama. Devemos nos libertar das crenças ilusórias criadas por nossos próprios pensamentos. Deus poderia, dentro de sua justiça, amar apenas Jacó e odiar Esaú. A explicação de seu plano e predestinação é dada a todos por meio de sua declaração de que o propósito de Deus permanece por aquele que chama. Plano de Deus é o verdadeiro amor cumprido dentro de sua justiça. Quando Deus amou Jacó e odiou Esaú, a predestinação significou o cumprimento da justiça de Deus de acordo com seu plano de salvação. Não é como muitas outras religiões dizem, por boas obras, que você é amado e salvo por Deus, mas somente por crer em seu plano. E sua justiça que você se torna seu filho redimido de seus pecados. Deus está errado? Deus ama aqueles que acreditam e amam a sua justiça. Em outras palavras, não há nada de errado com o fato de nosso pai ter decidido amar e fazer com que aqueles que creem na justiça de Deus, em Jesus Cristo, sejam seus filhos. Deus não planejou amar a todos em Jesus Cristo, mas amar pessoas como Jacó. Devemos então nos perguntar se somos como Jacó ou Esaú. Mas, mesmo aqueles que estão cheios de suas próprias boas obras e retidão, ainda querem ser amados por Deus, mas ninguém pode impedi-los de continuar no caminho errado. Portanto, Esses dois tipos de pessoas estão sempre presentes, amados ou odiados por Deus, mesmo enquanto falamos agora. Devemos agradecer a Deus e louvar a Sua Glória por crer no seu amor justo e no seu plano para a nossa salvação. Nós também devemos agradecer a Ele, porque o Evangelho da Árvore do Espírito no qual nós cremos reflete maravilhosamente a justiça de Deus. Todos devem entender que para serem revestidos do amor de Deus, eles devem primeiro reconhecer suas próprias fraquezas e pecados diante de Deus e crer em sua justiça. O problema é que muitos cristãos incapazes de crer no batismo de Jesus e na verdade da cruz que cumpriu a justiça de Deus Erroneamente acreditam que Deus ama certas pessoas enquanto outras estão simplesmente destinadas a serem abandonadas por Ele. Ainda mais preocupante é o triste fato de que esse tipo de fé insana está prevalecendo e sendo pregado a outros com grande convicção. Está se espalhando rapidamente, levando mais e mais pessoas a interpretar mal o amor de Deus revelado pela predestinação planejada de Deus. O que Deus está nos dizendo com a história de Jacó e Esaú é que para nos tornarmos seus filhos, não há necessidade de justiça humana, mas apenas fé no amor da justiça de Deus predestinada de acordo com seu plano. A Escritura nos diz que Deus deu a Sara o filho que ele prometeu a Abraão. Isso nos diz ainda hoje que apenas aqueles que têm fé no amor e na palavra de justiça de Deus podem se tornar seus filhos. Para nos tornarmos seus filhos devemos reconhecer a verdade que foi dada com nossa fé na justiça de Deus e seu plano e para crer nesta verdade devemos crer no amor e na justiça de Deus. O amor de Jesus Cristo e o plano de Deus para nós é o amor absoluto e a verdade dada a todos nós. Para nos salvar de nossos pecados, Jesus levou todos os nossos pecados com seu batismo, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, tudo para dar vida eterna àqueles que creem nele. Esta verdade não significa que apenas sendo religiosos e mostrando nossos próprios esforços, podemos nos tornar filhos de Deus. Mas significa que a única forma de se tornar filho de Deus é pela fé na palavra do amor e da justiça de Deus que foi revelada e planejada para nós por ele. Todos nós devemos perceber que apenas aqueles que creem no amor e na justiça de Deus são revestidos com o seu amor. Então, qual deve ser nossa disposição? Tenha fé no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. Devemos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Devemos reconhecer diante dele que não merecemos ser chamados de seu povo, pois somos todos pecadores. Devemos compreender que somente por meio de seu plano para nós, por meio do qual podemos conhecer seu justo amor, podemos nos tornar seus filhos. Aqueles que são odiados por Deus, são odiados porque não precisam ou não querem crer no seu amor e justiça. Devemos, portanto, conhecer e crer no plano de amor que Deus predestinou para nós. A verdade é que aqueles que conhecem e creem no amor da justiça de Deus são amados por ele, enquanto aqueles que rejeitam e repudiam seu amor, são odiados por Deus. Quem pode receber o Evangelho da Água e do Espírito? O Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus a nós, é a única verdade que revela sua justiça. Que tipo de pessoa, então, são aqueles que recebem essa verdade em seus corações? São essas pessoas que, reconhecendo que seu destino é a destruição eterna e que são pecadores diante de Deus e de sua palavra, clamam por misericórdia. Eu sou um pecador. Senhor, não posso viver pela tua lei. Eu desisto do meu coração e me rendo a ti. Essas são as pessoas para quem Deus garantiu a remissão de pecados por meio do seu amor e da sua justiça. A fé no Evangelho que manifesta a justiça de Deus é da maior importância para todos os pecadores. Deus não nos deu sua lei para que seguíssemos todas as cláusulas, um fato que muitas vezes é mal compreendido por muitos. O propósito da lei, ao contrário, era nos levar a reconhecer nossa própria pecaminosidade. Por que então os pecadores tentam seguir a lei? É porque todos os instintos dos pecadores buscam redenção e absolvição por seus pecados. Mas ninguém é capaz de seguir toda a lei. As tentativas são apenas imitações, meramente instintivas, tentando cobrir seus pecados em desespero. Uma fé de decepção diante de Deus. É por isso que os pecadores devem abandonar a fé do engano, retornar à fé na justiça de Deus e ser revestidos do seu amor. Para nos revestir em amor, Deus enviou Jesus à terra, que sendo batizado por João, levou sobre seus ombros os pecados do mundo e derramando seu sangue na cruz, destruiu todos os pecados. Deus reconheceu a fé daqueles que creem no amor de sua justiça. Quando somos libertos de todos os nossos pecados pela nossa fé no evangelho da água e do Espírito, que é o cumprimento da justiça de Deus, somos revestidos pelo seu amor. Esta é a verdade prometida que Deus preparou para nós em seu plano. Deus odiará aqueles que confiam apenas em si mesmos. Existem muitas pessoas assim ao nosso redor. Mas você deve ser salvo de todos os seus pecados, crendo no batismo de Jesus e no seu sangue que cumpriu o amor de Deus e sua justiça. Você então certamente estará revestido do amor de Deus, que foi reservado para aqueles a quem ele chama. Muitas vezes as pessoas tentam fazer as coisas por conta própria para Deus para ganhar seu amor e perdão, mas esses esforços são inúteis sem qualquer fé na justiça de Deus. Deus chamou apenas Jacó para ser revestido de seu amor, não exaú diante de Deus. Jacó era um mentiroso astuto e enganador, mas porque cria no amor de Deus e na sua justiça ele se tornou um dos pais da fé. Nós também devemos receber o amor de Deus, crendo no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, o cumprimento da justiça de Deus como nossa redenção. Porque Esaú tentou ser abençoado por seu pai com sua própria caça, ele se tornou o símbolo para aqueles que não podiam ganhar a bênção de Deus. Precisamos passar algum tempo pensando cuidadosamente sobre este assunto. Quem neste mundo é como Esaú? Não somos como ele? Pessoas como Jacó são aquelas que absorvem o amor justo de Deus. Sabemos que também somos fracos e iníquos como Jacó era. Deus que nos chamou antes mesmo de nascermos para permanecermos firmes não por nossas obras, mas por seu chamado, nos disse para crer em seu amor e justiça para receber seu amor. Deus enviou Jesus, que cumpriu a justiça de Deus dentro do seu plano para todos nós. Quando Deus nos chamou pela primeira vez, ele veio para chamar os pecadores, não os justos. Aqueles que são odiados por ele, são aqueles que pensam que estão cheios de sua própria justiça e que não creem em seu amor misericordioso. Aqueles que têm uma fé enganosa são odiados por Deus e não podem ser revestidos de seu amor para ser seu povo. Deus predestinou esta verdade para nós em seu coração. Assim, Paulo afirma definitivamente. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Romanos 9, 14 Aqueles que são amados por Deus são como Jacó. Quando Deus olha para você, você é realmente o tipo de pessoa de quem ele teria misericórdia? De que razão Deus precisa quando ele tem compaixão por quem ele tem e odeia quem ele odeia? Como podemos dizer a Deus que ele nos fez de forma errada? Há um número incontável de pessoas vivendo nesta terra. Enquanto alguns deles são amados por Deus, outros não são. Isso significa que Deus os prejudicou? Deus também é um Deus justo que julga os pecados daqueles que se voltam contra a sua justiça. Devemos evitar qualquer mal-entendido neste assunto, entendendo o plano de Deus manifestado em sua justiça com nossa fé nesta justiça. Existem muitos cristãos enganados cujos corações, como o do faraó, estão endurecidos. Este é o tipo de pessoa que é odiada por Deus, como o versículo 17 deste capítulo explica. Porque a Escritura diz a faraó, Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Todos nós somos insuficientes diante de Deus, então não devemos nos tornar como faraó. Deus deveria nos odiar que somos tão obstinados quanto faraó por não cremos no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz como nossa redenção? Sim. Pessoas como o faraó se voltam contra Deus. Essas pessoas se gabam e confiam em sua própria justiça, mas sua própria justiça não pode redimi-los de seus próprios pecados. Em que o faraó confiou? Ele confiou e contou com o rio Nilo. Ele pensou que enquanto tivesse seus abundantes suprimentos de água, tudo ficaria bem. É por isso que Deus odeia pessoas como o faraó. Todo aquele cujo coração é endurecido como o do faraó será odiado e amaldiçoado por Deus. Você não deve ser como ele. Ao receber o amor misericordioso que Deus lhe deu tão livremente, você pode se tornar seu filho. Você concorda alegremente com o plano justo de Deus? Seu coração está preparado para receber o amor justo de Deus predestinado para você em seu plano? Existem algumas pessoas que, embora creem em Jesus, sofrem em angústia porque não entenderam o plano de Deus. Essas pessoas se perguntam, Eu creio em Jesus, mas Deus realmente me elegeu? Se Ele não me elegeu, para que serve a minha fé? O que devo fazer então? Eu não posso simplesmente parar de crer em Jesus? O que eu posso fazer? Eu, eu realmente creio em Jesus, mas o que acontece se eu não estiver em sua eleição? Eles podem então tentar se consolar pensando, já que eu creio em Jesus e frequento os cultos da igreja, Deus deve ter me escolhido. Certamente é esse o caso. O céu certamente terá um lugar para mim. Mas quando eles caem em pecado, eles se perguntam novamente, Deus não deve ter me escolhido. Talvez seja a hora de eu parar de crer em Jesus. Em outras palavras, eles pensam por si próprios, concluem por si próprios e acabam tudo por si próprios. Essas pessoas, em particular, precisam repensar sua compreensão do plano de Deus e atingir a compreensão correta para crer em Jesus como seu salvador. Aqueles que acreditam mais nos ensinamentos dos teólogos do que na própria palavra de Deus, por outro lado, podem dizer Deus não disse que o mais velho serviria ao mais moço e que ele amava Jacó enquanto odiava Esaú mesmo antes de eles nascerem? Já que cremos em Jesus agora, certamente devemos ter sido colocados para ser salvos, antes mesmo de nosso próprio nascimento. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, a predestinação planejada por Deus diz prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Seguir a lei de Deus não torna os filhos de Deus. Somente por meio da fé na justiça de Deus e em sua misericórdia e amor caracterizada pelo batismo e sangue de Jesus na cruz podemos nos tornar seus filhos por causa das doutrinas estabelecidas por teólogos muitas pessoas são incapazes de crer no batismo de Jesus e em seu sangue a manifestação da justiça de Deus como sua salvação aqueles que ouviram o amor do evangelho mostrando sua justiça mas não creem nele, são como o faraó. Deus odeia aqueles que, sem crer na justiça de Deus revelada em Jesus Cristo, tentam se tornar filhos de Deus, crendo em Jesus de acordo com seus próprios modos de crença. Se você não acreditou no amor justo de Deus demonstrado por meio de Jesus Cristo, é hora de você fazer isso. Então, você será revestido com o amor de Deus. Nós éramos todos como Esaú originalmente, mas fomos salvos de nossos pecados por crer no amor da justiça de Deus. Recebemos o amor abençoado de Deus, crendo na sua justiça. Deus disponibilizou, tanto para os israelitas quanto para os gentios, a bênção de permitir que aqueles que creem em seu amor justo se tornem seus filhos. Assim como Deus disse, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Ele nos deu o evangelho do batismo de Jesus e seu sangue, e para aqueles de nós que creem nele, seu amor justo. A seguinte passagem, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. É a palavra de amor de Deus que foi cumprida para nós hoje. Assim, podemos perceber que por sermos tão pequenos diante de Deus, Deus nos salvou vindo a nós em carne e tornando o amor de sua justiça disponível para nós. O fato de você e eu sermos salvos de todos os pecados diante de Deus é o amor redentor que foi planejado na justiça de Deus. A redenção de todos os nossos pecados pela crença no amor da justiça de Deus, sem endurecer nosso coração, só pode ser possível pela fé nesta verdade. Exceto por esse caminho de fé, não há outra forma de receber a remissão de pecados. Todos nós nascemos com um coração orgulhoso, mas a palavra de Deus pode triunfar sobre nossos corações e nossa teimosia. Assim, eles serão guiados pela paz de Deus. Se você crê em Deus, a justiça de Deus será sua. Se o Evangelho da Verdade que contém a justiça de Deus que pregamos não existisse, todos neste mundo estariam enfrentando sua própria destruição. Sem aqueles que estão pregando o Evangelho da Árvore e do Espírito, toda a humanidade teria perdido a esperança. Se não fosse por aqueles que estão revestidos do amor justo de Deus, o mundo já teria chegado ao fim, com todos tendo sido julgados por seus pecados. Mas Deus deixou nesta terra aqueles que creem no amor da sua justiça. Só podemos ser gratos a Deus por ele trabalhar por meio de nós, Apesar de nossas muitas fraquezas e deficiências. A fé que está revestida do amor da justiça de Deus é a justiça que veio do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. A fé na justiça de Deus é encontrada em um coração que crê no batismo de Jesus e em seu sangue. É por meio de nossa fé na sua justiça que somos libertos de nossos pecados. Esta verdade é o plano, predestinação e eleição que Deus estabeleceu para nós. Deus disse que todo aquele que crê na palavra de Deus, que cumpre sua justiça em Jesus Cristo, será salvo de seus pecados. Uma pessoa enfrenta a destruição não porque a justiça de Deus não eliminou todos os seus pecados, mas porque seu coração endurecido... Não crê nisso. Devemos tornar nossos corações mansos a palavra de Deus e crer no Evangelho da água e do Espírito. Nossos corações devem se ajoelhar diante dele. Fomos abençoados por crer no amor da justiça de Deus. Ele nos salvou de todos os nossos pecados porque ele teve muita misericórdia de nós. Damos graças a Ele. Nós que cremos na justiça de Deus, não temos nada do que nos envergonhar. Pelo contrário, temos todos os motivos para nos orgulhar de sua justiça. Deus nos salvou totalmente de nossos pecados, porque nos abrigamos diante dEle. Louvado seja o Senhor por esta salvação. Para ser amado por Deus... Devemos ser capazes de crer na sua justiça. Você conhece a justiça de Deus? Se conhece, então creia nisso. O amor justo de Deus virá ao seu coração. Que a sua fé no amor da justiça de Deus que ele planejou para você possa ser livre de qualquer mal-entendido. Que o amor da redenção que Deus estabeleceu para você, chegue ao seu coração. Aleluia! Eu dou graças ao Deus triuno que nos fez seus filhos em sua justiça.